0: Ciao a tutti e bentornati. Siamo i Dinevitable 2, io sono Marco, io sono Alessandro e oggi siamo qui per recensire il nuovo film Marvel per la regia di Chloe Zhao, Eternals. Film molto atteso questo Alessandro, mm, magari non da, dai fan quelli un po' più spicci, quelli che vogliono l'azione, però quelli, i veri fan Marvel, come potremmo definirli, attendevano questo film per vedere cosa avrebbe fatto questa regista che qualche mese fa ha vinto un oscar vero infatti secondo me anche chi non è fan della marvel comunque bene o male aspettava questo film anche un po' per insomma per vedere come la regista si è comportata anche in questo film visto che è un film diverso dai dai soliti che fa anche se diciamo che il suo tratto autoriale eh, devo dire dopo aver visto Nomadland si può riconoscere tranquillamente nella pellicola Perciò comunque è, è bello vedere un prodotto Marvel comunque con uno stampo così autoriale. Sì, anche diverso dal solito. Sì, prima eh, i film Marvel insomma erano una storia che veniva decisa da chissà quante persone, da un team e quella era il regista metteva in scena ma non, aveva, non credo avesse molte eh, possibilità um, di scelta diciamo. Parlando del lato tecnico infatti Eternals è stato uno spettacolo visivo sì, visivamente molto bello, soprattutto punto a favore per le ambientazioni, sicuramente, anche mh, rese possibili periodi, degli, dagli ampi periodi storici che vengono affrontati, eh, però visivamente molto bello, sì. sì. Infatti partono dal 5000 a.C., se non sbaglio? Sì, circa. E infatti anche i periodi storici molto fighi, secondo me. Sì, sì, hanno preso proprio quelli un po' più, in un certo senso, ricercati, perché... Raramente nei film vedi periodi storici inerenti a Babilonia o a civiltà civiltà sudamericane, eccetera. Piccola nota negativa però è che, secondo me, eh, la CGI a volte calava un po' di qualità. Soprattutto nello scontro finale verso fine film eh, c'è stato qualche piccolo effetto che magari ha reso meno, però ovviamente in generale un ottimo film con un'ottima qualità. A parte che è sempre difficile, diciamo così, perché... Sì, sicuramente è difficile. Ovviamente non siamo i livelli di Dune, che... Eh, quello, vedi, era veramente... Quello era perfetto. Cioè, forse è il più bello da vedere, visivamente Vi- parlando. Visivamente quello sì. Forse è il più bello da vedere, esatto. Sì. Vi ricordo che abbiamo anche fatto un episodio inerente al film Dune, che trovate sempre nel nostro canale. Che sarà sempre attuale, fino a che non uscirà il prossimo, quindi... Quindi avete ancora da, a disposizione <ride> du- due anni per vedervelo esatto. <ride> che, che piccola parentesi è stato anche sì, è stato confermato Il secondo capitolo quindi siamo qui che attendiamo Esatto okay. Ver- Veramente non vedo, no. <ride> Due anni sarà un'agonia <ride> Detto ciò comunque a noi sì ci è piaciuto Però non ci ha entusiasmati Tanto. Eh, secondo me Alessandro le aspettative si erano alzate troppo vedendo le recensioni i pareri di, della, critica, della critica ma anche di, dei fan l'hanno veramente elevato un po troppo sì, forse l'hanno un po' sopravvalutato diciamo. sopravvalutato anche perché ne parlavano come se fosse quasi il miglior film Marvel ma... se, se non addirittura il miglior se film il Marvel mi... esatto ma mm, a parere mio lo colloco in una posizione medio-bassa nonostante la gran qualità sì, no, la qualità quella è indiscutibile però come adesso andremo ad affrontare un po' meglio la trama secondo me non è troppo originale i personaggi per carità sono approfonditi bene ma sono molto secondari anche loro e perciò la cosa più interessante di questo film ecco è l'interazione che si avrà con il concetto di, dei celestiali, della creazione del... Insomma, del mondo Marvel proprio a livello g- molto generale. Esatto. Poi anche per l'ambientazione, un po' lo spazio, eccetera. Quello è un attimo una nota a favore di Eternals. Il primo personaggio che troviamo è Sersi, che è un, la sorta di protagonista principale, anche se ovviamente è un film corale. E lei infatti è stata anche per molti secoli la compagna di, di uno dei personaggi principali di questo film, ovvero Icaris. Icaris che... <ride> È un superman, (ride) quindi è il più potente, ha questo super forza, volo, eh, raggi laser dagli occhi, insomma è quello che ha la forza maggiore. Con poteri un po' troppo anche... Sì, eh, rispetto agli altri effettivamente è molto più forte, quindi è un po' sbilanciato però insomma... Poi troviamo Kingo, che è uno Kingo. dei, secondo me, migliori personaggi sì, di questo film. Sì, fenomenale Kingo. Infatti, per il troppo tempo che ha vissuto nel pianeta Terra, è finito per diventare una famosa star del cinema di Bollywood. Di Bollywood, di quei film un po' spicci, un po' brutti esatto. eh, di Bollywood. Però, <ride> e insomma, lui interpretava, cioè, essendo sempre la stessa persona, ha interpretato varie persone, cioè... Eh, è come se non morisse mai esatto. una volta ricominciasse la carriera esatto um, Kingo accompagnato da un, <ride> da un, vero, da un vero personaggio sì. Carun se non vado errato lo so, sì, no? che è la spalla comica di questo film ma, ma è, è sensazionale bellissimo, è... bellissimo. <ride> qua raggiungiamo veramente un livello altissimo di, <ride> di comicità <ride> eh, parliamo di questa comicità facciamo un piccolo, una piccola parentesi perché la comicità in questo film secondo me è super azzeccata sì, infatti come si è detto che in realtà la comicità in questo film è veramente bassa oppure quasi del tutto eh, assente. Oppure assente, sì, c'era chi si è lamentato perché non, non c'erano le solite battutine. Esatto. Ma a noi fa bene così? A noi va bene così, anche perché <ride> il tipo di film permetteva questo tipo di comicità. Esa- esatto, anche perché era un film diverso, non era un Ant-Man. Ant-Man Ci sta che ci siano tante battute. Come Eh. anche per guardiani. eh, Guardiani, sì, ho fatto un esempio. Eh, Però qua è proprio tutt'altro contesto e ti mettono un personaggio molto secondario che quindi non è molto invadente che ha queste... Queste battute. Cioè, non è neanche sì. battute, è proprio lui che fa ridere. Infatti, spezza un po', diciamo, il filo serio. Il filo serio del film. Andiamo avanti, con i personaggi troviamo Sprite, che è questa eterna che eh, è stata creata così eh, bambina e rimarrà tale. Che devo dire è un personaggio un po' non mi è molto piaciuto anche per come si. Eh, come, come interagisce con gli altri personaggi. E poi, non so, l'attrice è Alessandro. Non è No, per niente mm, Sono d'accordo in tutto quello che hai detto Infatti Sprite secondo me è stato uno dei punti deboli mm, degli Eternal Sì, anche proprio dal punto di vista della trama Cioè di come viene gestito quello che fa Parliamo finalmente di una svolta per quanto riguarda la Disney Sì, piacevole ma piacevole sorpresa Piacevole, sorpresa, infatti in questo film troviamo una coppia Omosessuale Sì E e la cosa che viene, la cosa bella e e giusta che Disney di solito non fa è che in questo caso viene posto come se fosse una cosa normale, quindi come giusto che sia, invece sappiamo che Disney è un po' eh, incline a buttarti in faccia il fatto che oh ma guarda ma qua c'è una persona omosessuale, hai visto? Esatto, (ride) Esatto, infatti magari neanche, cioè, non te lo fanno nemmeno capire esplicitamente eh, oppure mostrandotelo effettivamente ma semplicemente con dei comportamenti che ha quel personaggio che tu eh, spettatore insomma devi capire e comprendere sì ma perché è come se, cioè, come se facessero capire eh... Volutamente che Sessi era eterosessuale, eh, non, c'era, non c'era motivo di fare no. mh, di, come dire, di gridarlo ai, ai 420, capito? Esatto, vero? <ride> eh, poi troviamo Macari che, come è successo per Fastos uh, cioè appunto uno dei due mh, della coppia omosessuale, esatto. Macari viene posta con una disabilità che cioè è, ovvero lei è muta. Eh, ma, non, ovviamente, da come, proprio, come viene posta, non, non crea nessun stupore o disagio nel vedere questo personaggio perché lei si trova a suo agio nella sua condizione. Infatti, per gli Eternals, anche il fatto di avere una disabilità, come in questo caso, Makari per loro non rappresenta un problema, come magari lo può essere per l'umanità, che mh, se una persona insomma, è cieca o sì, muta. Sappiamo, insomma, cosa succede. Esatto, insomma. E invece per loro rappresenta come quasi un, una sorta di superpotere, come se fossero speciali, diversi. Un valore aggiunto. Esatto, è come se avesse un valore aggiunto perché così facendo sviluppa altri sensi e dice cavolo, sono più forte in tante sì, altre esatto. cose. Tra gli altri Eterni compaiono Druig, che ha il potere appunto di eh, come dire, controllare le persone <coughs> col pensiero, eh, Gilgamesh, che è, appunto... Ah, questa, diciamo, una super forza, che appunto diventerà in questo film anche il partner di Tena. Infatti, Tena, interpretata da una splendida Angelina Jolie, un po' invecchiata. Un po', po vecchiata, sì. Posso, posso fare sempre, questo commento? Ha sempre il suo fascino. <ride> eh, certamente. E, che appunto è una feroce guerriera eterna, che però, uh, in questo film incontra alcuni problemi dovuti appunto anche alla vecchiaia degli Eterni. Sì, eh, la, la sua problematica secondo me non è, eh, come dire, mh, non è proprio espressa bene, mh, potrebbe, cioè, lascia qualche dubbio allo spettatore, però comunque è un'idea molto bella e, e ci sta, ci sta esatto. comunque il concetto. Perché con il passare degli anni, gli eterni uh, vivendone troppi e sapendo anche troppe cose, dopo un tot di tempo la memoria deve essere appunto resettata. E per ricominciare una nuova vita sì, mh, perché appunto se no si creano questi disturbi che, che rendono pericolosi gli Eterni per quanto mi riguarda eh, il vero, la vera aggiunta che questo film dà all'universo della Marvel è sicuramente il fatto dei Celestiali come ci vengono ufficialmente presentati i Celestiali queste entità eh, enormi senza tempo cioè, delle on- onipotenti sì. realizzate anche visivamente molto bene perché, sì. effettivamente, è difficile cioè, da rappresentare. Da ehm. come vedi nei fumetti, comunque, sembrano un po'. invece, sono stati resi bene. È molto figo anche il concetto dell'emersione che ci viene spiegato in questo film, quindi come nascono i celestiali. È veramente affascinante. Distruggere vita possa permettere a una vita di nascere e quindi farne nascere tante altre. E quindi, c'è una specie di scontro ideologico sotto questo aspetto durante il film. Però, comunque, in generale, proprio per quanto riguarda gli altri film Marvel. Avere introdotto i Celestiali e quindi avere una sorta di divinità che gestiscono tutto può essere utile ai fini della trama di molti altri film, secondo me. Sì, anche perché questi Celestiali a quanto pare abitano il pianeta Terra, sì. E <ride> però finora non li abbiamo mai trovati. Quindi secondo me questa è stata anche un po', un po strana come cosa l'ho trovata, sinceramente. Mm. Perché ci hanno presentato tali... Dopo dici. 20 e passo film eh, Marvel, è... eh, col passare del tempo, scopriamo soltanto adesso, in questo film, che insomma la Terra era popolata dai <ride> Celestiali, vero motivo anche per i quali gli Eternals, in fin dei conti, esistono. Esatto. Ma secondo me è una cosa molto strana, però ripeto, il film funziona, i Celestiali funzionano sì. e va bene così. Eh, bene adesso Alessandro se sei d'accordo è meglio andare un po' più nel dettaglio quindi per chi non l'ha visto anche se questa recensione arriverà in ritardo come al nostro solito esatto. eh, quindi... non so quanti ti siano <ride> <ride> mi raccomando quando vedrete il film ritornate ad ascoltare questo episodio perché adesso ci addentreremo nella parte spoiler quindi spoiler tra 3, 3 2, 2, 1 uno, spoiler non so se Alessandro ma da un certo punto in poi il fatto che Icaris fosse il vero villain della, del film Anche se di villain magari ce ne sono tanti Oppure potremmo considerare che non ce ne sia nessuno però vabbè Secondo me era diventato un po', un po telefonato a un certo punto Sì è diventato un po' banale mm. Anche se non troppissimo secondo me Cioè eh, è giusto che sia nato così Non si sapeva quando sarebbe diventato il villain però insomma come dire, diciamo che, mh, ecco questo è un aspetto molto interessante del film, eh, la contrapposizione de- dei propri ideali degli Eterni perché nel film scopriamo che gli Eterni comunque sono dei, degli, and- degli androidi, dei robot dei Sì, mh, diciamo che non, so- non hanno una vita propria okay, sì, non Sono, un, eh. sono semplicemente delle, de- tra virgolette, macchine eh, create da Arishem Da questo da questo dio, possiamo dire che è una sorta di divinità che eh, li crea per dargli loro un determinato scopo in questo caso agli Eternals quello di andare nella terra e eh, sconfiggere appunto questi devianti e cercare di far progredire comunque sia l'umanità senza però andare a interferire con le loro guerre tutto quello che insomma eh, le persone devono passare e qui ci viene spiegato bene perché gli Eterni finora non si sono mai visti tutte le catastrofi ad esempio Thanos ma anche insomma, anche quelle più comuni, cioè più comuni, un po' più banali diciamo di film un po' più stand alone, più semplici non li abbiamo mai visti gli Eterni perché? Perché loro non, non potevano interagire, non potevano intervenire scusa No, neanche quando è arrivato Thanos no, eh, anche se sì, effettivamente uno che dimezza la popolazione dell'universo va ad intervenire cioè, con il corso dell'umanità credo, credo di sci- eh, sì Col <ride> mm. progresso tutto quanto sinceramente potevano intervenire però si vede che deve andare così è giusto che vada così e ce lo facciamo ormai, or- cioè, più che altro ormai è stato così quindi va bene sì. come è stato sì, non è che possiamo intervenire o <ride> cambiare la storia del film e quindi c'è questa sorta di contrapposizione tra chi come Icaris segue l'ideale di Irishem Sì, è convinto che Irishem sia il buono, non che sia de- mh, per forza cattivo, però nel senso mh, segue ciecamente quello che gli viene detto da Arishem. mentre altri personaggi come Cersei cominciano a domandarsi se quello che stanno facendo sia veramente giusto e quindi sviluppano una, una loro morale. Esatto. Diciamo che con il passare del tempo diventano più umani. Si umanizzano Stanno sì. a contatto con gli umani E diventano uno di loro Ma Alessandro Questa gestione dei devianti sì. Cosa ne pensi? Perché secondo me Non dico che se il film sarebbe stato lo stesso Se loro non ci fossero stati Però non danno un grande contributo Effettivamente hai ragione Però comunque I devianti per quanto riguarda Gli eterni Rappresentano un una cosa fondamentale, insomma, senza i devianti, probabilmente eh, i protagonisti di questo film nemmeno esisterebbero. Quindi effettivamente serve a dare un senso logico a questa cosa, non tanto per altro, perché effettivamente eh, i combattimenti con i devianti alla fine ci sono, però mm. sì, alla fine nel finale appunto scopriamo che i devianti eh, erano stati mandati da, da Arisce e dai Celestiali sulla Terra per cacciare i predatori che andavano a cacciare a loro volta la specie dominante del pianeta, quindi per far proliferare la specie dominante. Dopodiché questi Devianti sono, hanno perso il controllo e, e quindi i Celestiali hanno dovuto creare gli Eterni per andare a sconfiggere a loro volta eh, i Devianti. Ma alla, fine, fi, alla fin fine, come ho già detto, insomma, in questo film... Difficile trovare un vero antagonista, alla fine tutti hanno le loro motivazioni secondo me. Sì, tutti ragionano con la propria mentalità e in fin dei conti c'è chi si schiera da una parte e chi si schiera dall'altra. Sì, è difficile trovare qualcuno veramente nel torto, ecco questa è la cosa che secondo me ogni personaggio ha le proprie motivazioni e più che valide è per val- farlo no? sì esatto eh, dopo dipende con chi ti sei più immedesimato durante il film chi, con chi è più legato anche se è difficile legare con questi personaggi sì, ma personalmente con il maggiordomo di, di Kingo cioè, forse lui è, stato... eh, lui è stato veramente cioè io lo voglio negli Avengers <ride> che verrà ah, al posto di, di Jarvis prendono ecco eh, come... <ride> <ride> un bel calunno <ride> Con le sue 20 fotocamere sempre eh. pronte <ride> a riprendere, stupendo, sì. stupendo. La trama, comunque, ci porta a questo scontro finale dove ehm, gli Eterni cercano di impedire l'emersione del celestiale che sta nascendo dalla terra, come se la terra fosse il suo guscio, il suo uovo, ehm, e stesse appunto nascendo. E quindi i personaggi che si sono identificati più verso: ehm, la popolazione umana e che hanno sviluppato una morale molto più eh, del tipo non possiamo uccidere milioni di persone, anzi miliardi per una anche se quella dopo ne ne creerà altre e quindi si crea questo scontro con Icaris, praticamente che è il vero sostenitore fedele di di Arishem l'unico a pensarla così effettivamente Mm eh, dato che appunto credo fortemente nel concetto di Arishem che per creare una nuova vita serviva a distruggere altre tante mm, visivamente molto bella comunque l'emersione cioè che sulla terra adesso sono rimasti. è rimasto un, un mezzo celestiale che è venuto fuori Elisabeth. vedi un sì. po' di punte, un po' di testa, è rimasto là esatto, è rimasto là. è rimasto là, lo vedremo beh io penso che abbia un... un un effetto devastante sulle altre storie, sì. cioè, o almeno dovrebbe. Dovrebbe, chissà fra quanto. Eh, chissà fra quanto. Però dovrebbe, dovrebbe sicuramente. Poi dopo dipenderà tutto quanto anche da eh, il post Spider-Man che ci sarà. Eh, Spider-Man è tipo uno spartiacque, da là in poi esatto. cambierà è molto. È come l'A-Cristo dopo Cristo. Sì, eh. eh, <ride> avanti no ehm, Home. L'apertura ma... di multiversi, sì. eccetera. Verrà fuori qualcosa che cambierà per sempre l'MCU. <ride> Sì decisamente E vedremo come gestiranno appunto questo mezzo celestiale Sì perché rimasto là eh, Cioè mi aspetto più che altro che Non dico in tutti i film ma Nei prossimi film ci sia un qualche secondo Un notiziario in cui dicano Che c'è sta cosa Stanno facendo lavori per toglierlo O per sistemare Cioè insomma Qualcosa che, che mi faccia esatto. capire che, che è là ancora Spuri- no che è sparito Esatto, speriamo magari non in un Eternals 2 Ma magari anche un po' prima sì. Che si va ad intrecciare con altre storie Sì, esatto eh, Anche perché Eternals 2 ci sarà Infatti hanno comunicato anche dopo il film Insomma che eh, gli Eternals torneranno Non sappiamo quando, ma torneranno <ride> Sì, non è che faremo della voglia di vederli in un prossimo film No. Lo, cioè, loro i personaggi no Almeno io no eh, Però la storia che si crea intorno a loro Questo, questo aspetto proprio di, di, di creazione Cioè è proprio un livello che eh, Si parla di un'altra cosa rispetto a quella di Marvel Una Vero. cosa più alta E eh, quello mi interessa eh, Però loro non no, um, no. No. <ride> Quello che hai detto sì Concordo anch'io pienamente Il film finisce con Un finale Apertissimo direi perché veramente mm, ti lascia sì ti lascia un po' stupito e non sai come potrebbe andare avanti effettivamente Eff- sì effettivamente cioè personalmente io lo trovo intrigante nel senso che sono curioso di vedere come va avanti perché a parte che è la bellissima la scena in cui arriva il celestiale, lo vedi dal cielo, bellissimo. Bellissimo, bellissimo. E, mm. Insomma, rapisce e sì, porta con sé i, gli Eterni per andare a giudicarli in pratica sì. Alcuni per quello eterni. che hanno fatto. Alcuni Eterni. Esatto, non tutti. Perché mh, altri eh, si, cioè, insomma, si sono separati e hanno deciso di andare ehm, a vagare nell'universo in cerca di altri Eterni per capire se anche a questi ultimi. Fosse successo un evento come come loro. Sì gli fosse stato un, affidato un compito ben preciso e, come se la loro vita fosse destinata soltanto a quello e non ad altro insomma e, Bellissima infatti la scena, come dicevi prima. Sì e, sì, proprio mastodontico, come dico, Esatto. Sta... <ride> e appunto lascia aperte tantissime piste magari chi ha letto i fumetti può aspettarsi qualcosa di ben preciso? Eh sì, no, noi, noi no Noi, ragazzi, ve lo diciamo, non no leggiamo fumetti insomma. No, non siamo fan del cartaceo Esatto, preferiamo vederlo, insomma E da qua ci ricolleghiamo subito alla prima post-credit di questo film Dove troviamo appunto Tena e altri, non mi ricordo precisamente chi che si trovano nell'astronave dei, degli Eterni e stanno vagando nello spazio, quando improvvisamente si apre un portale, esce questo, anche questo, questo essere strano, di cui cioè, molto particolare, e poi si presenta quello che è Star Fox, che si presenta come il fratello di, di Thanos. Esatto, E a cioè, parte sì. la somiglianza <ride> non, non esiste, non so dove l'abbiamo trovato, sarà una sorta di fratellastro sicuramente. E sono curiosissimo di sapere anche quali sono state le sue origini, cosa ha fatto finora Sì, Esatto, la eh. vera domanda è perché finora non l'abbiamo visto cioè, è una domanda che potremmo porre a tutto il film e a tutti i personaggi Ma lui che era il fratello di Thanos, intanto Thanos cioè, era conosciuto, conosciuto esatto. in tutto l'universo dire, Stava facendo sì, cose dopo. che si faceva riconoscere Era la persona più famosa in tutto l'universo <ride> sicuramente e che il fatto che abbia un fratello mi ha lasciato veramente sconvolto. Non... Scom- mi ha lasciato sconvolto come anche che il fratello di Thanos sia interpretato da <ride> Harry Styles. Mm, non dico <ride> niente perché devo ancora vederlo, non giudico. Ah, ha fatto due battute quindi noi non diciamo niente. Però... Sì, Harry Styles. Lascia un po' me. <ride> cioè, un personaggio così importante dal calibro del fratello di Thanos mi si è aspettato un attore... Più imponente, cioè. Oh, Scusa Alessandro, un attore che sia un attore esatto, che sia un attore. <ride> e, anche perché spero che insieme il Fattore Vitano, insomma, abbia un bel ruolo per i prossimi film a venire. Eh, spero venga approfondito per bene. Questo, esatto. questo mm. è il punto. Che ancora non me lo introducano e me lo lasciano un po' là,
1: non eh, penso, non però... penso, cioè, spero.
0: Cioè, sai, avendo messo lui come attore <ride> non saprei quanto importanza vogliono dare. Eh, effettivamente, è anche questo a considerare, però diciamo che porta anche, porta anche gente in sala a sapere che c'è Restyl. Questo è evidente. Altro aspetto che ho notato eh, è che eh, questa prima post-credit è quasi sicuramente un collegamento a un futuro film, che sia Eternals o sia qualcos'altro, è comunque qualcosa inerente all'universo cinematografico prettamente invece la seconda post credit che adesso Alessandro ci descriverà mi sembra molto più inerente a il poter creare una serie questo ci fa capire le nuove mosse di marketing secondo me de- della Marvel che cerca di, come è successo in uh, Black Widow eh, cerca di inserire comunque le serie nel uh, Marvel Cinematic Universe cercando di dargli una certa importanza però uh, sicuramente le serie avranno sempre... Uh, di un, uno spessore minore rispetto ai film, nonostante ciò, eh, queste ultime sono collegate tra di loro, e, perciò per chi vuole vedere tutto il Marvel Cinematic Universe, sicuramente le serie sono fondamentali, ma questo insomma lo, lo sapevamo, era solo una considerazione. Sì, mh, alla fine la Marvel ha deciso di dare anche tanta importanza alla serie, soprattutto, anche perché ti danno un quadro generale più completo alla situazione che si sta creando soprattutto adesso per i multiversi vedere Loki e vedere What If è sicuramente fondamentale Sì, questo è vero aiuta molto la comprensione esatto. generale infatti Marvel che vuole dare importanza alle serie ecco che nella seconda scena post credit troviamo un personaggio Dane Whitman che tecnicamente appunto è il partner umano di Cersei Egli eh, lo notiamo dentro casa, probabilmente, o dentro mm, qualsiasi sì, abitazione. Che eh, ad un certo punto trova una spada. Mm, era una spada? Sì, sì un, una spada chiaramente con poteri, o comunque insomma non era una spada normale. Esatto. Che ci fa capire che egli sarà il futuro Cavaliere Nero. Sì. Eh personaggio che personalmente non conoscevo quindi quando ho visto la scena sono rimasto un po' spazzato no, diciamo che sì, neanche io ne ero al corrente di questo personaggio infatti non mi ha neanche creato tutto questo scalpore di sì. oh, il Cavaliere <ride> Nero no, anzi, non lo voglio nemmeno vedere in un film probabilmente mi fanno una serie, mi va bene ma mh, sinceramente sì, anche, anche no la ver- il vero fatto sconvolgente è che um, La la voce che si sente eh, di un personaggio che non si vede in questa scena, che gli chiede sei sicuro, una cosa del genere, mm, proveniente, cioè questa cosa la sappiamo più che altro dalla lingua originale. Il personaggio, appunto, che ha ha detto questa frase dovrebbe essere colui che interpreta Blade, personaggio su cui la Marvel ha ha deciso che ci punterà. E lo vedremo fra un bel po' La vera domanda adesso è perché Cavaliere Nero e Blade sì o no, mh, ci conoscono Ecco questo magari crea, può creare un po' di hype Esatto Però in generale non è stata una post-credit pazzesca no. Esatto, infatti Cavaliere Nero magari lo potremmo trovare anche in, nel film di Blade Perché, perché no? Sì. O nella serie di Blade che verrà, so. Per noi è tutto, fateci sapere cosa voi ne pensate di questo film, se vi è piaciuto oppure no Sì, ci sono tanti pareri discordanti, ho ho visto ultimamente Quindi vorrei proprio capire anche perché vi è piaciuto tanto e così tanto Oppure perché non vi è proprio piaciuto Oppure se siete una via di mezzo, chi più chi meno come come noi noi. (ride) Io sono più per chi meno Ehm... Mi tengo nel mezzo sì, okay. ah, Giusto E un altro film Marvel è andato Adesso manca Spider-Man Adesso arriva il bello Adesso arriva il bello sicuramente. Vi aspettiamo allora per Spider-Man No Way Home eh, Penso ci sarà molto di cui parlare Penso che sarà uno degli episodi più lunghi Che registreremo <ride> Bene, vi ringraziamo per l'attenzione E, e alla, alla prossima, prossima.